0: Liebe Hörerinnen und Hörer, an die Liebe Gottes glauben wie die heilige Therese von Lissier, das ist das Thema des heutigen Abends. Aus den Werken der Schöpfung, sei es das Universum mit den Milliarden Galaxien oder mit den kleinsten Bausteinen des Lebens und der Materie, kann man bei gutem Willen Gottes Macht und Weisheit erkennen so sagt es auch der heilige Paulus im Römerbrief. Aber die Schöpfermacht Gottes ist nur seine Oberfläche. Sein Innerstes ist die Liebe. Und diese Liebe, die ihre größte Intensität in der heiligen Dreifaltigkeit entfaltet, können wir nur durch die Offenbarung erkennen. Gott selbst muss sie uns mitteilen. Und er hat es getan durch Jesus Christus, durch seine Menschwerdung, sein Leben für die Menschen, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Die heilige Therese von Lisieux hat das Geheimnis seiner Liebe wieder neu zum Leuchten gebracht, obwohl sie keine Abhandlung über die Liebe Gottes geschrieben hat. Doch ihr Wissen und ihre Erfahrung mit dem lieben Gott leuchtet aus allen Seiten ihrer Aufzeichnungen. In ihrem Weihegebet an die die Liebe Gottes beginnt sie mit folgenden Worten. Glückselige Dreifaltigkeit. Ich verlange danach, dich zu lieben und dahin zu wirken, dass du geliebt wirst. Kurz vor ihrem Tod spricht sie. Ich fühle, dass meine Sendung beginnen wird die Menschen zu lehren, Gott zu lieben, wie ich ihn geliebt habe. Diese Liebe Gottes ist eine persönliche Liebe, zuerst zwischen den drei Personen in Gott, dann auch zu jedem von uns. Gott ist der Ursprung jeder menschlichen Person und wir können nur ein geistiges Individuum sein, weil wir seine Abbilder sind. Es gibt kein lebendigeres und größeres Du als Gott. In gleicher Weise ist er der Ursprung jedes Seins. Er ist wirklich als alles, was wir sehen oder was geschaffen ist. Nur durch ihn gibt es anderes Sein und Leben. Dieser Personale gott ist zugleich auch die Liebe, die von der Dreifaltigkeit ausgeht auf alle Menschen. Ja, auf alles Geschaffene. Wenn jemand erkennt, dass er von Gott persönlich geliebt wird, ist dies schon eine große Gnade. Aber leider vergessen wir diese Erkenntnis im täglichen Umgang mit den Dingen und Menschen sehr schnell. Therese hat diese Liebe Gottes erkannt und angenommen. Gewiss hat ihr die Liebe in ihrer Familie eine Rolle gespielt, weil sie als letztes von neun Kindern am meisten Liebe von ihren Eltern und Geschwistern erfahren hat. Sie wusste sich geliebt auf menschliche Weise, und konnte diese Liebe auf Gott übertragen. Sie lebte ohne große Unterbrechung mit Gott Herz an Herz. Und konnte einmal sagen, ich glaube, dass ich niemals drei Minuten verbracht habe, ohne an den lieben Gott zu denken. An ihre Schwester, die sie mit großen Augen ansieht, sagt sie, es ist doch ganz natürlich, dass man an den denkt, den man liebt. Hinter allen Erlebnissen ihres Lebens, hinter Freud und Leid, hat sie die Liebe Gottes gesehen, wie sie sagt, Jesu gütige Hand, die alles lenkt. Wir bleiben oft hängen an den materiellen Dingen oder Geschehnissen, ohne dass wir dahinter den liebenden Gott, erkennen. Die Zweitursachen verstellen uns auf den Blick auf die Erstursache, den liebenden Gott. Therese lehrt uns durch ihr Leben und ihre Schrift, Schrift in ähnlicher Verbundenheit mit Jesus zu leben. Sie vereinigt sich mit ihm in den Geheimnissen seiner Kindheit, seines Lebens und seines Leidens. Durch ihn dringt sie ein in die Gemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit. Liebt sie den Vater und den Heiligen Geist. Gerade in ihren letzten Lebensjahren erkennen wir eine starke Bewegung hin zur heiligsten Dreifaltigkeit. Zu jeder der drei göttlichen Personen hat sie eine besondere Beziehung die sie mit Leben erfüllt. Ihr Glaube ist in den letzten Jahren so lebendig, dass sie im Geist ganz mit Gott verbunden ist. Sie sagt vor ihrem Sterben, ich sehe nicht recht ein, was ich nach meinem Tod noch mehr haben werde als jetzt. Ich werde den lieben Gott schauen, das ist wahr. Doch was das Einssein mit ihm betrifft, das bin ich schon hier auf Erden. Therese liebt Gott besonders in Jesus Christus, der ihr, ihr wie ein Freund oder Bräutigam nahe ist. Sie weiß sich auch von ihm in besonderer Weise geliebt. Sein göttliches Herz schlägt für sie ganz persönlich. Sie schreibt: Ich sehe das heiligste Herz nicht wie andere Menschen. Ich denke, dass das Herz meines Bräutigams mir allein gehört, wie das meinige allein ihm gehört. Und in der Einsamkeit dieses glücklichen Herz an Herz spreche ich mit ihm voll Erwartung, ihn eines Tages zu schauen von Angesicht zu Angesicht. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen Jesus und Therese sind überaus lebendig und von einer Zartheit, wie wir sie selten finden. Beide scheinen nur eine Sorge zu haben, den Geliebten zu beschenken und ihn allem anderen vorzuziehen. Wir könnten uns hier fragen, ob wir uns von Gott und von Jesus geliebt wissen. Sehe ich hinter allen Dingen meines Lebens die Liebe Gottes? Wie steht es mit meiner Liebe zum Herrn in seinem Wort bei der Heiligen Kommunion? Gerade auch bei ihrer Erstkommunion beschreibt sie diese ihre gegenseitige Liebe nicht als Belohnung für besonderes Bravsein, wie es damals überwiegend gesehen wurde. So schreibt sie, oh wie wohltuend war der erste Kuss Jesu in meiner Seele. Es war ein Kuss der Liebe. Ich fühlte mich geliebt und auch ich sprach, ich liebe dich und schenke mich dir für immer. Es gab keine Forderungen. Keine Kämpfe, keine Opfer. Seit langem hatten sich Jesus und die arme kleine Therese angeblickt und verstanden. An diesem Tag aber war es nicht mehr ein Blick, sondern ein Aufgehen ineinander. Sie waren nicht mehr zwei. Therese war verschwunden, wie der Wassertropfen im weiten Meer sich verliert. Jesus allein blieb. Er war der Herr, der König. Therese fühlte sich geliebt und auch sie sprach ihm ihre Liebe und Hingabe zu. Wenn sie weiter vom Wassertropfen und dem weiten Meer spricht, weiß sie um die Größe seiner Liebe im Vergleich zu ihrer kleinen Liebe. Das scheinbar unendliche Meer ist ein Vergleich für Gottes unendliche Liebe. Diese Liebe gilt jedem Menschen, gleich ob reich oder arm, hoch oder niedrig, jung oder alt. Gott liebt ihn unendlich. Auch dafür bringt sie einen schönen Vergleich, schon auf den ersten Seiten ihrer Selbstbiografie. Wie die Sonne zugleich die Zeder bescheint und jedes kleine Blümchen, als wäre es nur allein auf der Erde. So befasst sich unser Herr mit jeder einzelnen Seele so besonders, als ob sie ihresgleichen nicht hätte. Und wie in der Natur alle Jahreszeiten so geordnet sind, dass an den ihm bestimmten Tage das bescheidenste Blümchen erblühen kann, so wirkt alles zusammen zum Besten einer jeden Seele. Therese kann also jedem von uns sagen, Jesus liebt dich aus seinem ganzen Herzen. Die göttliche Liebe ist aber nicht nur eine unendliche Liebe, groß wie das Meer, sondern auch für uns unverdient. Therese schreibt auf einer ihrer ersten Seiten ihrer Selbstbiografie. Die Blume, die ihre Geschichte erzählen will, freut sich, die ganz unverdienten, zuvorkommenden Gnaden Jesu künden zu dürfen. Sie anerkennt, dass nichts in ihr geeignet war, seine göttlichen Blicke auf sich zu lenken dass allein seine Barmherzigkeit alles gewirkt hat, was an ihr Recht ist. Sie fragt sich, warum Gott uns liebt. Was haben wir ihm anzubieten, dass er uns liebt? Nichts hat ihn bewegen können, uns zu lieben als seine freie Wahl und sein Erbarmen. Denn Gott liebt nicht nach Art der Menschen, der Mensch liebt das, was er im Anderen liebenswert findet. Gott liebt das, was er uns schenken kann und wie er uns glücklich machen kann. An uns liegt es, diese Liebe anzunehmen. Auch der, auch der heilige Johannes schreibt in seinem Brief, er hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Söhne für unsere Sünden. Er liebt die Menschen auch mit ihrer Mittelmäßigkeit und mit ihren Fehlern. Welch Trost ist es für uns, dass wir durch unsere Schwachheit nicht aus seiner Liebe herausfallen können. Seine göttliche Liebe ist barmherzig und hat Erbarmen mit unserer Schwachheit und unserer menschlichen Not. Unsere Antwort kann nur heißen, lasst uns also Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hier stimmt Therese mit dem heiligen Johannes völlig überein. Wie der Apostel Johannes hat auch Therese die Liebe Jesu besonders tief erfasst und erkannt, dass Jesus sich danach sehnt, geliebt zu werden. Gott hat einen Durst nach Liebe von einer jeden Seele, der er sie schenkt. Den Ausruf Jesu am Kreuz, mich dürstet, deutet Therese als den Durst nach Liebe. In einem Brief schreibt sie, er ist es, der nach unserer Liebe verlangt, der um sie bettelt. Er macht sie sozusagen abhängig von uns, er will nichts nehmen, ohne dass wir es ihm, ihm geben. Und das kleinste Ding ist kostbar in seinen göttlichen Augen. Therese weiß, dass Gott eine Sehnsucht hat nach unserer Liebe und unser Herz begehrt. Die Liebe Gottes und das Verlangen der göttlichen Liebe war das Licht auf dem Lebensweg von Therese. Sie kann sagen, wie Johannes in seinem Brief schreibt, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Die Liebe war für sie die Quelle allen Lebens, das Mittel zur Vollkommenheit, die Stütze auf ihrem Weg, ihr einziges Ziel, Darum konnte sie auch am Tag vor ihrem Sterben sagen, ich habe alles gesagt, nur die Liebe zählt. Diese Liebe will sie uns und alle Menschen lehren, die sich ihr nähern. Halten wir eine kurze Stille zur Besinnung und dann folgt noch ein zweiter kleinerer Teil über die Prüfungen der Liebe und des Glaubens in unserem Leben. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde der Heiligen Therese, es genügt noch nicht, von der Liebe Gottes zu wissen und sie gefühlsmäßig zu erwidern. Unser ganzes Leben muss von diesem Glauben getragen sein. Auch unser tägliches Leben ist eine Prüfung des Glaubens. Zum Beispiel, wenn wir Krankheit und Leid erleben, wenn unschuldige Leiden oder Naturkatastrophen und Ter Terror die Menschen erschrecken und töten. Wie kann Gott das zulassen, wird immer wieder gefragt. Hier gilt es, den Glauben an die Liebe Gottes zu bewahren und durchzuhalten. Therese bringt hier den Vergleich von einem kleinen Vogel, der auf einem Ast sitzt und in die Sonne schaut. Als dunkle Wolken kamen und es regnete, schaute er immer noch in Richtung Sonne und hielt aus, bis das Unwetter vorüber war. So dürfen wir an die göttliche Sonne glauben, die uns ihre wärmenden Strahlen schickt und sollen nicht davon ablassen, auch wenn Leid und Not die göttliche Sonne verdecken. Über den Wolken scheint die Sonne. Und Gott liebt uns, auch wenn wir diese Liebe nicht verspüren können. Dies ist die Prüfung des Glaubens und der Liebe, die Gott von uns verlangt. Dieser Glaube schließt auch die Hoffnung und das Vertrauen mit ein, dass Gott uns liebt, und alles zum Besten führt. So sagt es auch der heilige Paulus im Römerbrief. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. So dürfen wir überzeugt sein, dass alles, was uns begegnet, von der Liebe Gottes kommt. Kein Ereignis und mag es noch so enttäuschend oder erschreckend sein, kann für diese Liebe ein Hindernis sein. Alles soll dazu dienen, Gott näher zu kommen und unseren Glauben zu kräftigen und zu reinigen. Dabei geht Gott wie ein guter Pädagoge vor. Er lässt uns zuvor die Freuden des Glaubens und das Gefühl seiner Nähe verspüren. Erst dann lässt er die Prüfungen über uns kommen. Und wir können sie bestehen im Rückblick auf die glücklichen Tage, die er uns geschenkt hat. In einem Psalm heißt es, vergesst nie die Wohltaten Gottes. Dies war für das Volk Israel wichtig, dass es nie die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten vergessen hat und daraus Zuversicht für die Gegenwart und die Zukunft schöpfte. Das Erinnern an Gottes Hilfe kann auch uns in schweren Tagen im Vertrauen bestärken und uns die Sicherheit geben, dass Gott uns liebt und uns nahe ist. Christus hat uns oft seine Liebe im Leben erfahren lassen. Und hat uns bis hierher geführt. Er wird uns in seiner Liebe weiterhin führen und nahe bleiben. Ähnlich erging es auch Therese, als sie ins Kloster der Karmelitinnen in Lisieux eingetreten ist. Plötzlich fehlten die schönen Gefühle des Glaubens und der Liebe, die sie als Jugendliche so glücklich. Werden ließen. Aber sie nahm diese innere Trockenheit als Prüfung an und opferte sie für die Rettung der Menschen auf. Aus allem Schweren und Negativen konnte sie etwas Positives machen, hier durch die Annahme der Prüfung eine Quelle des Heiles für viele Menschen erschließen. Oft klagt sie auch in späteren Jahren über Gefühlsarmut im Gebet und in der Betrachtung. Doch sie kürzt diese Zeiten nicht ab, sondern erträgt sie. Ich will ja dem lieben Gott die Zeit, die ihm gehört, nicht stehlen. Der Wille zu beten und sich mit Jesus zu verbinden, war stärker als die fehlenden Gefühle. Hier gibt sie auch uns ein Beispiel des Durchhaltens, wenn wir im Gebet kein Echo verspüren. Einmal sagt sie so schön, dass sie nicht bete, um schöne Gefühle zu haben, sondern um dem Herrn eine Freude zu bereiten. Die Seligkeit wird ihr einmal im Himmel zuteil werden. Deshalb kann sie auf Erden darauf verzichten. Es gilt in allen, den Glauben an die Liebe Gottes nicht zu verlieren. Therese sieht den Glauben als Verdienst an und als eine Möglichkeit, ihre Liebe zum Herrn zu erweisen. Bei ihren letzten Gesprächen auf dem Sterbebett finden sie auch Finden wir auch dieses bezeichnende Wort? Es entspricht dem Geist meines kleinen Weges, nicht zu wünschen, etwas zu schauen. Ich ziehe vor, aus dem Glauben zu leben. Und noch entschiedener, ich habe mir gewünscht, den lieben Gott und die Heiligen nicht zu schauen und in der Nacht des Glaubens zu verbleiben, als andere danach verlangen, alles zu sehen und alles zu begreifen. Hier folgt sie dem Wort Jesu an den Apostel Thomas, selig, die nicht sehen und doch glauben. Nachdem wir im Leben so viele Gnaden erhalten haben, darf unser Glaube nicht wanken, auch wenn Prüfungen und Gefühlsarmut kommen. Dazu berichtet uns ihre Schwester Selin ein schönes Wort von Therese. Es ist so süß, dem lieben Gott in der Nacht der Prüfung zu dienen. Wir haben nur dieses Leben, um aus dem Glauben zu leben. In der Schule von Therese glauben wir an Gott als das höchste Gut und Ziel. Und lassen uns durch nichts von ihm abbringen. Nur ein solcher Glaube entspricht der unendlichen Liebe Gottes, die er zu uns hat. In der Schule von Therese muss man sich nach Gott sehnen um seiner selbst willen und nicht etwas wünschen, was unter ihm steht. Nur ein solcher Glaube und eine solche Liebe entsprechen der unendlichen Liebe Gottes. Es geht zuerst darum, die menschliche Seele über die irdischen Dinge hinwegzuheben und zu festigen, also alles Materielle geringer einzuschätzen als Gott. Daraus soll ein lebendiger Glaube erwachsen, der immer mehr gereinigt und gekräftigt wird. Er ist überzeugt, dass alles, was uns begegnet, von seiner Liebe kommt und jedes Ereignis ein Mittel sein kann, ihm näher zu kommen. Wer diesen Glauben nicht hat, wird immer wieder <täuscht> enttäuscht werden sein in seinem Leben. Je näher ein Mensch zu Gott kommt, umso mehr wird er auch seine eigene Schwachheit und seine eigene Armut im Geiste erkennen. Aber wenn jemand zuvor die Liebe Gottes zu ihm erkannt hat, kann er seine eigene Armut annehmen und von Gottes Liebe alles erwarten. Es gilt also, die Liebe Gottes nie aus dem Blick zu verlieren. Sonst wäre das ganze christliche Leben gefährdet. Wer trotz aller Hindernisse im Leben und trotz der eigenen Schwachheit an die Liebe Gottes glaubt, wird sein Leben meistern und glücken lassen. Er wird mit Therese die erbarmende Liebe Gottes auf ewig Lob preisen. Nun möchte ich mit einem Gebet der heiligen Therese zum Schluss kommen. Herr, du bist meine göttliche Sonne, die zwar manchmal verborgen, aber dennoch anwesend ist oft in den dunklen Stunden meines Lebens, Türmen, Einsamkeit, Angst, das Bewusstsein meines Versagens, Ungewissheit, eine solche Wolkenmasse in mir auf, dass ich dich nicht mehr sehe, deine beruhigende Nähe nicht mehr spüre. Schenke mir den Glauben, dass gerade diese Augenblicke in Deinen Augen sehr kostbar sind. Denn es ist dann, dass Du mit sehnsüchtig ausgestreckten Armen auf meinen blinden Sprung ins Vertrauen wartest. Ja, Herr, in den dunklen Augenblicken, die der Alltag mit sich bringt, möchte ich mich bergen in Deiner Flügelschatten. Nichts soll mich zurückhalten, selbst das Bewusstsein meiner verpassten Chancen nicht, dem täglichen Ruf deiner Liebe zu antworten. Denn je mehr ich auf dein Erbarmen hoffe, desto größer wird dein Erbarmen sein. Herr, lass mich sein wie dieser kleine Vogel, der an die strahlende wärmende Sonne glaubt, auch wenn sie durch dunkles Gewölk verdeckt ist. Mit einer kühnen Hingabe will der kleine Vogel immerzu in seine göttliche Sonne schauen. Nichts könnte ihn erschrecken, weder Wind noch Regen. Er weiß ja, dass jenseits der dunklen Wolken seine Sonne immer strahlt. Amen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Fürbitte der heiligen Therese wünschen, dass sie Ihnen schöne Rosen, Rosen des Glaubens und der Liebe aus dem himmlischen Garten streuen wird und dass Gott sie auch beschützt auf ihrem Lebensweg. Der Herr sei mit euch und, und mit deinem, deinem Geist. Es segne sie und ihren Lebensweg, der von der Liebe Gottes überstrahlt wird, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Am. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Monsignore Anton Schmidt in Augsburg zu dem Thema an die Liebe Gottes Glauben wie die heilige Therese von Lisieux.